0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Inspírate y Crea. Soy Eleonora para las nuevas personas que, que están entrando en este, en este hermoso grupo. No sé, me encanta verlos así como una comunidad muy bonita que estamos creando poco a poco. Entonces pues me presento para los que no me conocen. Soy Eleonora. Y eh, bueno, el día de hoy tengo un tema que ay, me encanta este tema desde que lo... Desde que lo conocí, no sé, no sé por qué, no había hecho un capítulo de, de esto, eh. De verdad, como que no sé, como que ya había tenido la idea de que había grabado algo por el estilo, pero luego como que repasando los demás capítulos, me di cuenta que no, o sea que en realidad no, nunca, nunca hablé de esto. Y es este, es el tema de los lenguajes del amor. Creo que seguro que muchas personas ya han escuchado acerca de de, esta, de este tema, de esta teoría. Eh, y bueno, eh, de seguro alguna vez también se han preguntado cómo expresar y cómo recibir el amor de manera efectiva. Entonces, bueno, creo que este capítulo es la solución. Es el, están de verdad en el lugar correcto. Vamos a, a descubrir los diferentes tipos de lenguaje del amor y cómo puede esto mejorar tus relaciones. No nada más relaciones de pareja, relaciones de, de hermanos, relaciones de, de familia, de papás, eh, de... Ay. Perdón, me andaba acá tirándolo. <risa> este, todas, todas las relaciones este, que, tena, que tengan. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, pónganse cómodos, relájense y prepárense para inspirarnos y crear un amor más profundo en su vida. Bueno, antes de sumergirnos de lleno en el tema de los lenguajes del amor, les voy a hacer algunas preguntas de que si han escuchado... Eh, hablar acerca de, de esta teoría descrita por el autor <coughs> Gary Chapman eh, obviamente se les va a hacer como muy básico este capítulo, nunca está de más escucharlo ¿no? pero este, a veces salen cosas nuevas, cosas que no, que no nos habíamos puesto a pensar y otras personas que, que no saben nada pues este, creo que lo van a, a entender un poquito no sé, se les va a hacer como un poquito más interesante entonces estos lenguajes eh, nos ayudan a comprender eh, cómo nos expresamos y cómo recibimos el amor. Eh, son palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, eh, contacto físico y el de recibir regalos. Entonces en este capítulo vamos a explorar cada uno de ellos para que por si tienen ¿hay algún cuadernito o alguna pluma, para que tomen sus notas porque la verdad siempre es bueno tenerlo, tener a la mano estos, estos datos, ¿verdad?, bueno y en cuanto al amor de pareja eh, seguramente muchas personas eh, creemos que tu pareja no valora tu esfuerzo o incluso te sientes que sientes que tú tratas de agradar a esa persona y que no lo consigues entonces esto es muy muy eh, va a servir mucho para, para todas esas ocasiones o incluso cuando ya después de años pues pasa la parte del amor romántico no y ya es un amor un poquito más maduro entonces muchas veces pues, se preguntan de que cómo mantienes ese vivo ese amor por tanto tiempo o por qué tan pocas parejas eh, parecen haber encontrado el secreto para mantener vivo el amor después de muchísimo tiempo. Vemos parejas que dices, ¿cómo llevan tanto casados y parecen hasta novios, no? Entonces, a ver, tenemos que tener en claro que el amor tiene mil formas de expresarse y en ocasiones el modo en que la otra persona lo hace no siempre se parece al nuestro. Por ello, es importante que, que conozcamos cada una de, de, estes, est, eh, de estas formas de, de expresar el amor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por el tiempo de calidad. Este lenguaje del amor se trata de dedicar tiempo y atención plena a alguien. Eh, es muy valorado porque en un mundo lleno de, de distracciones, el tiempo de calidad se vuelve aún más valioso. Entonces, ¿qué? Eh, y hablamos de, de tiempo de calidad de verdad, ¿ok? Porque la verdad es que vivimos ahorita, como les decía, en una sociedad con muy poco tiempo, que estamos como corriendo luego, luego para cumplir las tareas diarias, que a veces nos, nos hace olvidar la importancia de un tiempo de calidad. Y no significa que estés todo, todo o sea, 24-7 con tu pareja, porque al final eso ni siquiera es tiempo de calidad. Es que. Esos cinco, no sé, esa hora que vas a estar con ella, el momento en el que van a cenar, tal vez los dos trabajan. Eh, ahorita me estoy refiriendo a eh, un amor de pareja, pero, por ejemplo, tal vez los dos trabajan, tienen sus actividades y el único momento que tienen juntos es este, el momento de la cena, ¿no? Entonces, dejar los teléfonos, dejar todo, desconectarse del trabajo y, en realidad, dedicarse ese tiempo para ustedes, ¿no? Porque cuando amamos a las personas... La mayoría del tiempo pensamos que siempre van a estar ahí y que nuestra pareja nunca va a tener dudas de que sabe cuánto la amamos. Y no es así, o sea, muchas veces tenemos que expresar este tipo de, de amor y no solamente en pareja, en relaciones humanas también, o sea, en familia, amigos, todo. Porque para muchas personas esta es eh, la forma primordial de manifestar el amor y por lo tanto necesitan que le dediques tiempo para estar en compañía de, o sea, que compartirles esa compañía. Y este tiempo implica, pueden ser dar paseos, puede ser salir solos en parejas, como les dije, cenándose, conversar, pero mirándose fijamente, brindando toda, toda, toda la atención. Eh, también este, escuché que el otro día estaba, ay, no me acuerdo dónde lo vi, una entrevista, que explicaba que muchas veces eh, el... Lenguaje de amor que nosotros tenemos es porque en la infancia tal vez no lo tuvimos al 100. Entonces puede que tus papás te daban la, todos los regalos que querías, los juguetes que querías, este todo esto, ¿no? Pero al final no, no te dieron ese tiempo de calidad porque trabajaban mucho y no estaban contigo para compartir ese juguete que te habían dado. Entonces muchas personas como tuvieron ausencia de eso, quieren... Eh, eh, que actualmente se les dé ese tipo de, de lenguaje, ¿no? Y les digo, hay miles de ideas. O sea, puedes hacer una cita, eh, una cena romántica, un paseo, o simplemente sentarse sin interrupciones. Entonces, recuerden que la clave aquí de este lenguaje es estar presente y mostrar un interés genuino por la otra persona. Bueno, y otro lenguaje del amor es, son los actos de servicio. Entonces, si este es tu, tu lenguaje principal, de seguro demuestras el amor a través de acciones y de gestos. Pueden ser pequeños actos de, de amabilidad, como por ejemplo, no sé, preparar el desayuno, prepararle la cena, incluso lavar los platos o hacer eh, compras, no sé. Algo que pueda tener un impacto significativo en la persona que lo está recibiendo. Entonces, este, estos actos de servicio eh, es tratar de agradar a la persona sirviéndoles o haciéndoles favores que les va a resultar gratificantes. Como les digo, puede ser cocinar, limpiar, arreglar cosas, no sé, encargarse de tareas que ves que a esas personas eh, se les va a hacer pesadas o, o no sé, cositas que, que veas que, que le va a agradar a esa persona que, que le ayudes con eso, ¿no? Sin esperar, obviamente, que, le devuelva, que te devuelva el favor o, o, o sin que sea tampoco una necesidad de que tú lo hagas, ¿no? Sino algo que generosamente va a salir de ti. Y algo que tenemos que tener en claro es que, como les decía, tienes que tener una comunicación muy grande con tu, con la, la persona que le vas a expresar eh, tu amor, porque puede que la otra vez este, estaba escuchando que una pareja estaba teniendo problemas, ¿no? Porque decía, no, es que no me hace caso. Y el otro le decía, pero es que cómo no te voy a hacer caso si te estoy dando acciones, este, te estoy ayudando, te estoy haciendo la cena, te estoy mmm, y, y me estoy esforzando en eso y así, ¿no? Y la persona en, en esa terapia, me di, o sea, lo vi también en una entrevista, este decía, es que no, no me escuchas. Y el otro como de, como que no me, no te escucho, no te, te estoy haciendo tu, te estoy, yo demostrando mi amor con la, cocinándote y así. Pero luego, dándose cuenta, este, vieron que al final la chava lo que quería era... Su lenguaje de amor eran palabras de afirmación, que lo vamos a ver a, a continuación. Entonces, el otro, su lenguaje del amor era, era este de, de actos de servicio. Entonces, tienes que. La importancia es entender qué lenguaje le gusta a tu pareja, a tu amiga, a lo que quieras. O sea, entender eso, porque no va a ser el mismo que a ti te gusta que te expresen. Entonces, aguas con eso. Pero esa es como que la clave investigar y darnos cuenta, qué lengua, preguntarles cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, de tu amigo, de, de lo que quieras. Bueno, y hablando de eh, palabras de afirmación, es el siguiente lenguaje que vamos a ver. Eso es expresar eh, con cariño, al, ver, al, verbalizar, al, ver, al verbalizar palabras de ánimo, de apoyo, de afecto, eh, felicitar a las personas, elogiar, ser amable, ¿no? y que se note como esa humildad hacia la otra persona. Este es uno de los lenguajes que son clave en las, en las habilidades comunicativas también este, convencionales entre las personas, ¿no? A todos nos gusta que nos digan algún este, elogio o algo. Entonces, son palabras que a veces se dicen sin pensar y que causan de verdad un efecto muy, muy positivo en la otra persona. Incluso si tienes algún trabajador, les digo, esto, esto aplica en todas las relaciones humanas. Porque esto va a aumentar su autoestima, su seguridad, su bienestar. Casi todos recordamos palabras este, fugaces que, que algún día marcaron nuestras vidas. Se los apuesto que a veces eh, le dicen a alguna persona, es que tú me dijiste eso. Y esa persona tal vez ni se acuerda, pero ya, ya la marcaron de alguna forma porque fue algo positivo. Esto de verdad que es también muy importante cuando son niños pequeños, porque creo que es cuando más estás desarrollando como tu autoestima y todo. Son como que las bases. Entonces, eso es algo muy, muy importante. También se recomienda emplear frases directas, simples y contundentes. Como te quiero muchísimo, de verdad, no sé, me encanta cuando me explicas las cosas también. Pero sobre todo también es importante que sea creíble, obviamente, para la persona que lo recibe. Porque si no, pues no, lo, se va a ver falso, ¿no? Entonces, para ello es indispensable que la persona que, que lo está transmitiendo de verdad lo sienta que con su expresión corporal, con, con el contexto adecuado, no vas a hacer de repente sacar la palabra de no, no, te, te amo. O sea, no sé, que, que se vea genuino, que se vea que de verdad es sincero. Entonces, eh, hay que recordar siempre que las palabras son, en el fondo, elementos simbólicos. Por eso es importante que, que, que estas expresiones de amor no se reduzcan solamente al mundo de lo verbal. O sea, obviamente, si estás diciendo que lo amas también tienes que expresarlo con hechos, con acciones, eh, objetivos que, que lleven a cabo al, al, al estar interactuando con las personas y con nuestro entorno. Entonces, este, este lenguaje tiene que ir acompañado, pues, obviamente de todos los demás. Bueno, todos los todos tienen que estar, ¿no? Pero este sí, si, no puedes nada más decir cosas bonitas sin, sin demostrarlo, ¿no? Sin de verdad este, hacer algo porque se vea que es verdad. Y el cuarto, vamos a hablar acerca de... El amor físico o el contacto físico, como quieran llamarlo, ¿no? Este, el contacto físico puede ser muy, muy poderoso para expresar el amor y el afecto. No sé, un abrazo, un beso o simplemente tomarse de las manos. De verdad que puede transmitir una gran cantidad de emociones positivas. Entonces, es una forma de comunicación muy sencilla y directa porque... Pues literal lo estás sintiendo, ¿no? <ríe> con tu cuerpo, con todo. Entonces, la experiencia de sentir el contacto piel con piel desencadena cambios en la manera en que nuestro cuerpo segrega las hormonas. Incluso, aunque no seamos conscientes de ellos, pasa. Empezamos a producir aquellas este, ligadas al sentimiento de satisfacción, de relajación y confianza en el otro. Entonces... Para algunas personas el contacto físico es un lenguaje este, principal y de esta manera sienten la seguridad y la felicidad a través de este. Y si, no, si, y si no tienen este contacto, muchas veces no se sienten amados y puede producir que se rompa esa relación. Entonces, este también luego es un poquito complicado. Me fijo mucho en las personas que dicen así como de es que las relaciones a distancia no funcionan. Es porque... Son personas que necesitan mucho esto, o sea, demasiado. Entonces, no sé, si van a tener relaciones a distancia y tienes ese lenguaje, no significa que no vayas a poder tenerla, pero pues encontrar la manera de, de entender, de comprender que existen otros este, lenguajes del amor que puedes estar aplicando. Y cuando estén juntos, obviamente aprovechar al máximo el, el lenguaje del contacto físico, ¿no? Es, este, ese es el cuarto lenguaje. Y finalmente tenemos el lenguaje de los regalos. El significado del regalo a veces eh, parece haber perdido valor en una sociedad muy consumista, ¿no? Como que en cuanto más regalos y más caros es mejor. Entonces, este tipo de lenguaje nos dice que está independientemente de su necesidad o de su utilidad. Más bien es como que se expresa por, porque es como pensaste en mí, ¿no? No tanto por el valor del regalo, no tanto por por todo esto, sino de, wow, o sea, esta persona se, se puso a pensar en mí y decidió pues traerme este detalle, ¿no? Muchas veces como de, ay, no, es que qué frívolas son las personas que tienen este lenguaje del amor, y claro que no, o sea, simplemente puede ser incluso, no sé, hace que te regalen algo que lo elaboró con sus propias manos, o que sabes que se esforzó por comprar ese regalo, es, es algo muy, muy bonito, nada más que como que lo perdemos en que, ay, no, es que es consumista, no, 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 no es eso, ¿ok? Tenemos que como que separar esa parte como, como les había explicado, no creo que no, no les he hablado sobre este tema, pero muchas veces no nos creemos merecedores, merecedores de, de la parte material y olvidamos que pues también vivimos en, en un mundo terrenal donde se ocupa la parte económica. Entonces una creencia limitante es pensar que no, que el dinero, que los regalos, que todo esto es algo malo y que entonces no eres una persona espiritual y una persona amorosa y eso es totalmente falso. Pero bueno, ese es otro tema que podemos tocar en otro capítulo. Entonces, bueno, volvemos a este del lenguaje de los regalos. Y para algunas personas este tipo de regalos simboliza una expresión de amor muy bonita. Y quien le regala ha estado, o sea, piensan que, que la persona que está regalando ha estado teniendo tiempo esforzándose y pensando en ella. Entonces es muy bonito, muy mágico también. En la otra parte también este, se está esforzando por realizar y obtener ese regalo. Entonces disfruta desde que tiene la idea hasta cuando va a comprarlo y hasta que lo da esperar esa sonrisa. O sea, también, también tiene mucho, mucho significado, mucho más de lo que creemos que, que en realidad tiene. Entonces este es otro de los, este es el quinto y el último lenguaje del amor. Bueno, y ya después de que conocemos todos los cinco lenguajes del amor, la pregunta es cómo expresar el amor, ¿no? Es frecuente que... que que las parejas como les había comentado en el caso de, de los que sentían que no, la chava que sentía que su novio no le no la quería porque no le daba tiempo de calidad y el chavo creía que sí porque le hacía de cenar y estaba haciendo, expresando el de actos de servicio pero ahí no había una comunicación no entonces de ahí la importancia de conocer, identificar y compartir las distintas formas de amar entonces esto de verdad es una gran ayuda y nos aporta un plus para la comunicación de pareja y obviamente existen múltiples estrategias y tareas para mejorar las relaciones. Eh, porque, o sea, no soy experto, obviamente, en el terreno de la terapia de pareja y todo. Pero los cinco lenguajes del amor es, es una de ellas. Y una vez visualizadas puede parecer muy, muy obvio todo. Pero si lo pensamos un momento, pocas veces le decimos a la otra persona cuál lenguaje del amor preferimos. Les apuesto que muchos de ustedes no es como que lleguen con su pareja y qué lenguaje del amor te gusta, ¿no? Entonces, pero nadie es adivino. Y, obvio, y no vas a decir, ay, no, pues que él se dé cuenta. No, o sea, tú tienes que hablar o que ella se dé cuenta. Tú tienes que hablar y explicar cuál es el, tu lenguaje del amor. Porque obviar que el otro lo sabe es un error muy frecuente entre las parejas. Entonces, cada persona tiene preferencias por manifestar uno o varios tipos de lenguaje del amor. Porque pues, puedes tener varios. Que pueden o no coincidir con la preferencia de recepción. O sea, que tu pareja. Puede que para él o ella a él le guste expresar, no sé, tiempo de calidad, pero a ti te gustan los regalos. Entonces, pues expresarlo para que esa persona te, te dé, o sea, te lo exprese de la manera que tú quieres, con regalos, ¿no? Entonces, si no nos demuestran el amor a través de nuestro lenguaje que queremos, es posible que no, no nos vamos a sentir amados. Entonces, para darle la utilidad a estos eh, conceptos que, que les acabo de decir, tienen que meditar acerca de de todo esto y comentarlo con sus parejas, con sus amigos, con sus compañeros, con su familia, con todos, con todas sus relaciones, ¿no? Entonces, el primer tip, que ya lo están haciendo en este capítulo, es conocer los cinco lenguajes del amor. Entonces, es importante que los comprendan y que comprendan las implicaciones de las distintas maneras de expresar el amor en las relaciones personales, que son contacto físico, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y palabras, que ya los expliqué, para que puedan aplicarlos, ¿no? Entonces, el punto número uno es conocer los cinco lenguajes del amor. Luego, el punto número dos es identificarlos en nosotros mismos. ¿Cuál es mi forma en la que prefiero recibir amor? ¿O cuál es la forma en la que prefiero o suelo expresar el afecto también? Porque es posible que, que cueste contestar esta pregunta identificarlo por nosotros mismos. Les digo, pueden ser varias. Por ello, por ejemplo, podemos eh, recordar la intensidad y la duración que sentimos cuando recibimos cada una de esas muestras de cariño. No sé. Este, o, y también la facilidad o frecuencia con la que realizamos estas, estas, este, pues estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, si yo doy mucho tiempo de calidad, o puede que, que mi lenguaje del amor sea ese. O tal vez, um, cuando me dan un regalo yo me pongo súper feliz y no puedo ocultar mi sonrisa más que, por ejemplo, no significa que no me guste, eh, no sé, el contacto físico, ¿no? Pero disfruto mucho eso, pues, entonces ese es el lenguaje del amor, ¿no? Entonces, este... Bueno, también hay test que pueden utilizar en, en, en internet, hay varios. Entonces, está, estaría padre como que entre sus parejas... Ay, perdón, mis perritas. Hicieran una actividad en la que pudieran hacer... Eh, este ejercicio. Ya, listo, por fin se callaron. <risa> bueno, eh, el tercer tip es compartirlas. O sea, una vez que ya identifiques, es muy importante que se lo expongas a tu pareja. Si tiene alguna duda, en ese momento la resuelves. O sea, tienen que ser muy específicos. Mm, recordar que no tienen que dar nada por obvio. Y entonces la otra persona también te tiene que exponer a ti cuál es su lenguaje del amor para que tú puedas expresarlo de esa manera y pues obviamente la número cuatro ponerlas en práctica esto parece muy muy fácil no pero creo que, que es de las cosas más difíciles tienes que tener este ahora sí como su nombre lo dice práctica tienes que ser constante y tienes que tener mucha paciencia porque cada persona se desarrolla en un contexto y se acostumbra a este, por ejemplo familias donde se abrazan a diario contra familias donde nunca se abrazan entonces tienes que entender como también de que, en qué contexto viene tu pareja ¿no? lo que nosotros vemos normal puede que no sea tan normal para el otro entonces tenemos que cambiar hábitos en ocasiones cuesta mucho por eso hay que tener paciencia durante este cambio, reforzar positivamente el esfuerzo del otro cuando realice el acto que queremos, o sea agradecerle y si está haciendo caso omiso o no lo realiza como deseamos, explicárselo nuevamente. O sea, pues para eso está la boca, ¿no? Para eso está la voz. Entonces, tal vez se lo explicas de manera difícil o a través de ejemplos, pero lo tienes que explicar. Porque al final es, es lo más importante. Y es de verdad que los lenguajes del amor tienen muchos, muchos beneficios en las relaciones. Porque al saber cuál es el lenguaje que queremos, tener varios ejemplos o así, nos va a ayudar a tener... Um, una concepción más rica entre todos la, la, los matices que tiene el amor, todos los matices que tiene expresarlo. Y además, si lo pasamos de la teoría a la práctica, o sea, obviamente no dejarlo nada más en la teoría, va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar emocional y la solidez de los vínculos afectivos con quienes son importantes para nosotros. Les digo, no nada más pareja, o sea, familiares, amigos, todo. Entonces... Hay muchísimas ventajas de profundizar en este tema y aplicarlos con nuestros seres queridos. Es mostrar que el amor existe más allá de las palabras. Entonces, demostrar un compromiso, evitar el distanciamiento en lo físico, adaptarse al estado de ánimo de ambos y no renunciar a expresar amor incluso en las crisis también. Facilitar la expresión del sentimiento y no dejar que se queden en temas que no son hablados. ¿no? Enriquecer la variedad de experiencias que vamos a asociar en esta relación. Entonces, va a generar mucho, mucho bienestar todas estas cosas. Y, pues, tenemos que entender que todas las personas tenemos la capacidad de, de expresar todos los, eh, los lenguajes del amor. O sea, es imposible que no pudieras. El chiste es practicar y entender que esto va a mejorar en sí toda la dinámica del mundo. O sea, si todo el mundo lo aplicáramos, creo que <risa> habría muchos cambios, ¿no? Seríamos mucho más empáticos. Y es lo que hace falta a veces en, en esta sociedad. Y bueno, creo que ay, fue un tema un poquito pesado, de mucha información, mucha, mucha información. Pero creo que es muy importante porque al final, si lo aplicamos, si tomaron sus notitas, <risa> si no lo regresan, el capítulo, cuando lo necesiten, si no pueden ahorita porque no se están manejando lo que quieran, pero sí es importante que como que que tomen nota acerca de, de, estos, de estos temas y también que se pueden aplicar, creo que ya lo he mencionado en algún capítulo, para nosotros mismos, o sea, no nada más para las otras personas. También entender qué lenguaje del amor nos gusta a nosotros para poder expresárnoslo. Por ejemplo, si me gusta tiempo de calidad, pues un baño de burbujas, un masaje, lo que quiera Si me gustan los regalos, pues me compro ese collar que tanto quise, ¿no? O sea, también se tiene que demostrar en, en el amor propio. Y, y ya bueno, creo que es todo el capítulo, de verdad espero que les haya gustado, que, que no se les haya hecho tan, tan tedioso, pero, pero bueno, yo me divertí mucho haciéndolo, también aprendí mucho. Ah, otra cosa, hay un libro eh, pues del autor, de, pero ya como que más a fondo de este tema, se los recomiendo mucho, está muy muy padre y se ve más a profundidad todo, todo esto entonces no olviden ir a hacer su test en internet hay varios para que lo hagan con su pareja, con su amigo, con lo que quieran con su familia, no sé y que puedan como expresarse de una manera mejor y bueno nos vemos hasta la próxima semana espero que les haya gustado, bye